1: 介護事業の知的創造コンサルティング。今日は第85回をお送りしていきます。長谷川先生、今回もよろしくお願いします
2: 。お願いします
1: 。さあ前回まで、えー、3回にわたって体調管理について興味深いお話を伺ってきたんですけれども、今日は長谷川先生どんなお話でしょうか
2: 。実はですね、今日は本の紹介になるんですが、はい、まあ実はあの私自身も最近この。江上治さんという方が書かれた本なんですが、はいまあ、江上さんのクライアントのまあ本当に僕は末席に置いていただいているんですけども江上さんが書かれたですねちょうどまあ2011年3月ですから約1年ぐらい前に書かれたいわゆる年収1億円思考、うん、また最近書かれた2012年4月に書かれた年収1億円人生計画まあ、これはまあ、一連の話になってるもんですけど、二冊を紹介させていただきたいと思います。は
1: い、もうこの二冊のタイトルを聞いた時点で、なんかこうぎらりとした。いう本当にこの
2: 年収1億円とい題名があんまりよくないなと思ったりするわけなんですが、ね、<笑><笑>ただ僕はなあえてなぜここで紹介しようかなと思ったかというとです、ねまあ、あの題名じゃなくて内容は極めて実直な、はいまあ、人間として当たり前みたいなことがずいぶん書かれているからぜひ、いや、俺はこの年収1億円なんて考えてこのないよと言わずにです、ねえー、介護事業のです、ね、経営者でも、まあ、いいところを取っていただいたらどうかなというふうふに思って紹介させていただきます。はい、これね岩見治さんってどういう人かっていうとですねいわゆる保険代理店を運営されてるんですが、はい、いわゆる有名なプロスポーツ選手からまあ大体経営者までですね年収1億円超えのクライアント50名以上抱えてるんですね、うん、で特に最近なんかだとこうソフトバンクの選手なんかが随分お客さんになってるんですね、うん、でまあそういったこうプロ野球の選手以外にもですねいわゆるこう経営者の方でですね、まあ、この江上さん自身がですね、まあ、いわゆるお客さんから逆にこう江上さんが学んだやっぱり1億円稼ぐ人ってこういうもんだよなっていう,こう真実をいろいろ江上さんなりにですね、うんこうまあ、切り口でですね、えー、書かれた本なんですね
1: うんでもちょっと気になりますね
2: そうなんですよ、はい、で実際ですねあの、まあ、これ江上さんいわゆる保険代理店さんを運営されてるんですが、はいまあ、僕もほんとんど多くの方と名刺交換させてもらうんですが。保険代理店っていう人本当多いんだよね,多い,ね多いんですよ、えー、これねなんで多いかっていうとね保険の募集人っていうのはですねいわゆるこう営業職員といわゆる代理店の方を合わせるとですね実は日本に100万人いるんですよね
1: そんなにいるんですかそんなにいるんです、え
2: ー、たださすがにそんなにいるもんだから実態としては本当はね自自自分自身の生活もも立でできてなないいよような方も結構いるんですよねだから皆さんもですね自分の人生をかけるような保険に加入するときにですね、はい、その間に入る人がね自分の生活も維持できてないような方から入るなんてのはこうとても不安になっちゃうわけですよね,そう,
1: ですねそう考えるとちょっと嫌だなってなってきますね
2: 。<笑>だからそういった人たちもいるのに、はい、逆になんでこの江上さんっていうのはこんな人がすごい年収1億円の人がもう50人以上の人も集まってくるっていうねそのいわゆるパワーを持ったそのパワー,をねーの源は何なんだっていうのがですね大体いいこの本の中に書いてあるんですね。でこれはですね本の中の紹介させてもらうとですねのいわゆる年収800万円までの人とですね年収1億円超える人はですねもう決定的に稼ぐ考え方が違うって言うんですね。
1: 違うんですね。
2: でこれはですね実はかなり賛否両論あったらしいんですが江上さんはもう。あの15歳までの環境と20代での体験でほぼ決まると言って
1: そうなんですか、はい、これは
2: ですねもう出版社の方からもこんなこと書いたらもう避難が出るから書かないでくれと言われたらしいんですが、はい、でもこれはもう絶対的に何とも言えない事実だと江上さんは僕も直接会った話を聞いたんですが、はいはい、言われますだからやっぱり15歳までの環境って相当大事なんですね。だからもう育った環境がです、ね、こうエネルギー量だとかです、ね、こう人を見る観察力洞察力とかです、ね、あともう価値観、あとはもういわゆるこう執着心ですねお金を稼ぐためにこれぐらい頑張るんだ、うん、あと、それに対そういったものと同時に素直さってこれがとっても大事だってうんです、ね
1: 、ということはですよ、長谷川先生、はい、もうこの成人をしている、はいまあ、ほとんどの人たちは。もう稼ぐ思考の要因が決まっちゃってるってことですよね
2: 。そうですね。あの<笑>残酷なようだけど、実はこれに関しては僕も同感ですね。あ
1: 、そうなんですね
2: 。だから特に最近、まあ若い方、特に経営者の中でですね。全くこうお金の匂いのしない人って結構多いなって感じるんですね。まあこれが本当にこう、いわゆるこう日本経済の今後を反映してしまうのかなと心配になることもありますね。だから本当に。あの僕はやっぱりこうお金なんてどうでもいいんですっていう人ってやっぱり僕信じれないんですよね、うん。やっぱりお金が全てではないんだけどお金であなか,かなりの部分で解決するわけですよ。変なしこう会社だってお金さえあれば従業員の方々にいい待遇をすることができる教育もできる何でもできるわけですね。うん、だから僕はお金を軽んじてお金はどうでもいいなんていう人はもうちょっと信じれないんですね。うんで僕は実はですねこうちょっと江上さんに褒めてもらったことがあるんですね何でしょうか、えー、長谷川さんにはお金の匂いいいがすすると言ってたただいたんですねでこれ普通の医者はですねそんなこと言われたら逆に怒ってしまうんじゃないかと思うんですが、うん、あの実はこれ江上さんに,による最高の褒め言葉なんですね。だからこの江上さんによるとですね、この世の中にはですね、もう魅力のある人間には人も情報もですね、そしてお金も全部集まってくるんだよっていう。うだからもうあの長谷川さんにはお金の映画するよっていうのはですね、実はこうすごい褒め言葉なんですね。かだから僕はですね、とってもこうそんな言葉をいただいてですね、はい、あのすごい喜んでるんです
1: よ。よ<笑>今もうニコニコされてるもんね<笑>、はい。
2: そうなんですね。ただね、まあこういう本の内容なんですけど、結構ね。読んでみるとえこんなこと言うのっていうぐらい結構まともというかすね
1: 。タイトルにに使わずというかそうなんです何かこう
2: ギラギラギラギラしてるのかなとも全然違ってて、はい、例えば経営者にとってはですねこうパートナーの選択がすごい大事パートナーと奥さんですね、はい、すごい重要だよって書いてあるのね、うんうんうん、で結構やっぱ成功した経営者って割と早い段階もうそれこそ20代でちゃんとパートナーを見つけてるんだよって方が多いんですねや、うん、やっっぱぱりりその場合もですねやっぱり自分との逆の逆性格やっぱりお互いがですねこう支え合える補えるようなあのものをあの相手をちゃんと選ぶべきだよそれも早い段階でっていう確かに僕もですね気にしてみると結構結婚が早い方が多いなという印象は持ってますね、うん、でも
1: 今のお話聞いてて私もいろんな周りの人を考えてたんですけれど、うん、あと著名人の人とか、うん、確かに早く結婚してる人って多いですね。
2: そうなんです。不思議だ。あの、いきさんも頑張ってください。<笑>ね、で決して離婚はしない
1: 。ああ、離婚はしない。はい
2: 。だから、やっぱりこう。ビジネスで成功する人っては早い段階から自分の生涯を共にするパートナーをしっかり見つけ。やっぱり離婚はしない。んなんかこれってとても題名から考えられないぐらい真面目な話だと思います。
1: 本当にそうです。こんな話が出てくるんだって思いましたそうなんです。なん
2: か一億円稼いでこう。あの女遊びでもしながらみたいな話かなと思ったら。<笑>あの実直に若いうちに人生を共にするパートナーを選んで。離婚しないっていう書いて。だから僕はそういうところがですね。これ題名。えーからするとですね。あの、とてもこう好感の持てるところなんですよね。うん、そうで,ね、うんでえー、特に今回2冊目の本の中にですね。僕がとってもですね。はい、まあ、皆さんがどうかわからないんだけど、僕自身がとってもこう心に響いた言葉があってですね。これがですね。計画なくして自由なしなんですね。ほこれはです、ね、あの、まあ、皆さんよく話ししててあまりこう人生の細かい計画なしにやっておられる方も多いんだけどやっぱりもうや,やはり自分がどういう人生をあの歩むかというもう詳細な計画が必要だということなんですね。
1: 詳細な方がいいわけですね。いいで,ねで、うん、結
2: 局ですね、それを向かわないと自由なんて手に入らないよっていうことなんですね。はい、要するに自分で計画立てないと、まあこれまあこれこそまた江上さんのとてもきつい言葉なんだけど、はい、奴隷状態を脱しれませんよっていうことなんです。はいはい皆さん例えば自由と奴隷状態とどっちがいいかと多くの方は自由がいいって言うわけですよそうですね、うん、じゃあ本当に皆さん自由ですかっていうことなんですよね例えば会社で働いてて例えば自分はこれおかしいなと思ってもですねまあある意味社会的正義に反しててでもですね会社の指示に従ってしまってる方ってあるわけですこの人は実は全然自由なんかないわけですよね,
1: そうですね、うん、経
2: 営者の方だってそうなわけですよもう自分一人でで立ち上げてですね自分がもう必死になって働いてもう自分がいなかったらもう何も回らないっていう状況ここれれ自由でですすかこれほとんんど奴隷なんですか、はい、だからそのためにはどうすればいいんだじゃあ会社はこういうふうにして自分の次自分と同じような仕事をしてくれるような仕組みを作りっていうことが大事なんですよねだけど実は経営者の方もサラリーマンの方も実はですねそうは言いながらもこの奴隷状態で甘んじてる方が多いじゃないですか。でそのためそこから脱するためにはどうやって脱するかといういわゆる自由に向けての詳細な計画が必要なんですよってことを書いたんですね。なるほど。だからあの一人で仕事してる方なんかね、まあイキさんもそうなのかな。はい、あの自分が倒れて病気になったらどうするの？うーんじゃあそれそうしないためにはどうすればいいのってことを明日じゃなくてこっから綿密な計画を立てていく必要がある。計画がなななかったら死ぬまででんてないですよ
1: そう言われるともう,そう早急に計画立てなきゃってなります,、ね、そうですよも
2: う本当にもう年を取って誰も仲間がいなく一人病気で倒れてるなんてことがありうるわけですから悲いい悲
1: しいです悲しいいで
2: ですす、まあ、早くパートナーを選び早く計画をする必要があるんじゃないかとあとですねよくまあ今聞くのはですねサラリーマンやってる人がですね資格うん、資格を取っていけばなんとかなるんじゃないかなというあ
1: でもそういう方多いですね,ですよね例えば
2: こう司法書士を目指したりですね税理士を目指したりなんていう人がいるわけですね、はい、ただこれもですね江上さんにするとばっさり聞いてる切って捨ててるんですね。はい、要するにこう、うん自由になるためには何が大事かっていうとですねいわゆるこう代わりのかない人間になるわゆるこう今言った行政書士だとか司法書士だとかですねまあ税理士さんだとかもそうなんですがこういう修行っていうのはですね実は皆さんが資格取って取りたいって言ってるけど実はですね代わりが一番聞きやすいわけなんですよ。
1: そうか資格を持ってる人は、まあ、何人かってい,うかいったらたくさんいるわけですからい
2: だから、うん、サラリーマンの方が自由になりたいと思って一生懸命資格を目指してる方がいるんだけど実は一番代わりののく、まあ、せいぜいぜ年収もも上限があるものなんですよ、うん、だからせっかく資格取っても結局資格に固執してしまうしまあ申し訳ないんだけどそういう資格が必要なマーケットとが広がってないん要するに、ねうん、今世の中の法人企業ってどんどんどんどん減ってますから、はい、変なし税理士さんだって行政書士さんだって司法書士さんだってどんどんどんどん必要がなくなってきてるわけです。うんだから今なんとか自分が自由を求めるために資格を取ったってですね結局の話はですね自自由由とと思っっってててても自由じゃないいでですすよっていうことを言ってるんですね逆に修業さんで自由になるんだったらまあ申し訳ないけど自分がその人たちをさらに使う人たちにならない
1: といけな
2: いよし税理士さんだったら税理士さんをいっぱい使わないといけないで自分はその上で経営をしなければいけないんですね。ただその自分のイメージ自分の計画が立てれなかったらいつまでたっても奴隷状態でですすよということなん,ですよ、ね、んまあその他にもですねまあいわゆるこう予算思考の。お金のか使い方もですねやっぱり1億円稼ぐ方っていうのはですねあの投資的な発想でお金を使うというふうに言われてますね投資的はいこれ実は僕もずっと思ってですね、はい、あの世の中のの中お金の使い方ってですね消費と投資しかないんです
1: よあでもこれは考えたことがなかったかもしれないないはい<笑>
2: 消費っていうのはですねあのただお金を使う、はい、投資っていうのはそれがいずれリターンとして返ってくるわけですね、うんだから単なる消費だったら100円でももったいないんですが、うん、いずれ帰ってくるっていうなら100万でも惜しくないわけですねそうですねだから僕は実はですねまあ、まあ、コンビニでペットボトルバカ買っとる人って絶対金残らんよって僕はいつも言っ
1: てあでもその通りだと思いますそうなんですあれは
2: 消費なんです、うん、だからもうああいう消費はもうとにかく抑えた方がいいわけ、うん、だけど将来に必ずつながるようなもんであったら逆に惜しむことなくどんどんお金はもう100万だろうが使うべきなんですね。だからそれがいわゆるこう投資的な発想なんですね。あとですね最後になるんですがあのこれ江上さんの言葉でですね、はい、どんな人にも必ず弱点があります。はいでその弱点を自分の強みが穴埋めしてあげられるかと考えなさいっていう
1: ,おう,おう,おうっというこ
2: となんですね。だからこれができればですねあの必ずビジネスは成功しますよっていうことなんですね。だからこれとっても僕はですね介護事業の展開にも役立つ言葉ではないかなと思ってるんですね。うん、だから介護事業っていってもいろんな業種があるわけです。はい、でそれの中で自分のところの強みは一体何なんだろうそれがお客さんのどんな弱点弱いところにですね役立てれるのかっていうふうに考えればですねおのずと新しいビジネスって実は広がるんじゃないかなというふうに思ってますね。僕自身はもうあえて今ここでは申し訳ないんですけどこのことはすごくとってもひらめきましてね自分自身の強みってあこういう人たちの弱みを補ってあげれるんだなって実は実は自分のビジネスモデルがピンときたぐらいここはいい言葉だなと思います。ですから題名からね、特に介護事業の方は、ちょっと1億円ってなかなか難しいもんだから、関係ないよと思うかもしれないんですが、題名はちょっと目をつぶっていただいて、でも内容はとってもですねあのこれ介護事業にも転用できるような話ですので、どちらか1冊って言われたら、2冊目の年収1億円人生計画の方かなというふうに思ってますので、良ければ両方。どうしてもという方なら2冊目だけでもです、ね、目を通されるとです、ね、あのとっても役立つんじゃないかなというふうに思っています、は
1: あ、いや本当にたっぷりお話しいただきましたけどあの個人事業主1年生の私も本当にいろいろと今考えさせられました。はい、あと、まあ、今の経営をされている方も先ほど最後におっしゃった自分の強みが何なのかっていうところを考えてやっていくと、うん、また長谷川先生のようにこうひらめきが生まれるかもしれないですよねそうですね
2: あのただ本として読むんじゃなくて自分ならどうなんだっていうふうな目で読まれるといいんじゃないかと思いますね、うん、はい
1: 、ありがとうございます介護事業の知的創造コンサルティング今日は第85回をお送りしてきました長谷川先生次回もよろしくお願いしま
2: すよろしくお願いします
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では長谷川義愛の質問をお待ちしています。質問は株式会社在宅区のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みください。サイト URL は http コロンスラッシュスラッシュ b r a i n ハイフン g r. ドット c o m スラッシュプロデュースキクタスナレーションイキミエがお送りしました